0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch de rescaldo, documentário e análise à última ronda de jogos desta primeira mão dos oitavos final da Liga dos Campeões. Hoje mais dois jogos, muita expectativa, como tinha dito no último episódio sobre a Liga dos Campeões para aquilo que ia ser o jogo entre Atalanta e o Real Madrid. Isto porque a Atalanta estava num ótimo momento e o Real Madrid ia com muitas baixas. Uh, somos capazes de contar oito jogadores influentes na, nas manobras da equipa de Zidane de fora e abria-se ali uma oportunidade para a Atalanta a a fazer um esplendor do seu futebol contra um Real Madrid que, embora tenha uh, a marca da Liga dos Campeões no seu ADN, uh, enfim, estava-se a adivinhar numa noite complicada para o Real Madrid em Bergamo. Por outro lado, confirmou-se uh, o favoritismo de Manchester City na Alemanha, ganhou com uma exibição, mais uma, muito sólida, muito consistente, com uma exibição épica de João Cancelo e também de Bernardo Silva, a conseguirem pôr em prática a mesma jogada duas vezes com a mesma finalidade, que é dar golo à equipa de Guardiola, num finalizado pelo próprio Bernardo Silva, de cabeça, ou seja... Uh, tudo contra a Natura, João Cancelo na esquerda, a cruzado, pé direito e uh, Bernardo Silva a finalizar de cabeça. E na segunda vez, a mesma receita, só que desta vez o Bernardo Silva assistiu de cabeça Gabriel Jesus, que fez o 2-0, encaminhou a iluminatória e acho que ninguém coloca em causa um, o apuramento de, do Manchester City. Apesar de termos de deixar aqui uma palavra para Marco Rose, Uh, que conseguiu, dentro da medida do possível, ainda criar uh, o seu espaço. Uh, houve ali uma altura uh, em que o, o Monsignor de podia ter empatado com um pontapé de calcanhar uh, que quase dava gol num grande momento do, do jogo, mas a naturalidade impôs. Mas vamos começar por olhar com mais detalhe ao jogo do, da Atalanta e Real Madrid e até podemos começar pelo fim, podemos começar pela, um, pelas declarações muito de um treinador muito desagradado que era o treinador da Atalanta que, enfim, na, na conferência da imprensa de Jean-Pierre Gasperini disse que só não ia dizer mais nada porque não, não queria que a UEFA o punisse para vários meses mas achou no ar que isto foi um suicídio futebolístico a decisão do árbitro aos 17 minutos de expulsar o Freuler que acabou por mudar completamente o jogo e é verdade parece-me claramente exagerada a expulsão do número 11 da, da Atalanta. Também é verdade que não, não foi uma coisa escandalosa, era de dupla interpretação, mas quer dizer, tão cedo no jogo, um lance que não me pareceu nada que fosse para a expulsão, acabou por marcar completamente o jogo, deu uma nova vida ao Real Madrid, era isto que eu falava em episódios anteriores, é o Real Madrid quando chega a hora H, e por muito debilitado que, que tenha, Uh, tem sempre uma palavra a dizer, apareceu-lhe aqui esta oportunidade de equilibrar ainda mais o jogo com a saída do Freuler, o Gasperini fica sem uma peça essencial uh, no seu desenho mais conhecido daquela linha de três defesas uh, centrais, que com o Robbie Gosen depois mais à frente a dar profundidade pela esquerda, o Joaquim Mael a dar pela direita e o Freule e o Martin de Rune a estabilizar o jogo no meio para darem depois liberdade ao Mateo Pessin, ao Duván Zapata e ao Luís Muriel na frente para criarem perigo. Ora, isto ficou tudo condicionado, o jogo acabou por encaixar, passou, deixou drasticamente de interesse a partida e aquilo que muito prometia e que muita gente estava à espera deste Atalanta-Real Madrid como sendo o jogo talvez mais entretido e mais espetacular da jornada, não aconteceu nada disso. Aconteceu um jogo até bem, bem enfadonho, com 100 ocasiões de gol praticamente, e um elogio para o Zidane, que teve que preparar uma equipa dentro de muitas condicionantes. Eu vou só recordar a lista de jogadores que estavam de fora por lesão na equipa do Real Madrid. Estamos a falar de Valverde, Carvajal, Éder Militão, Marcelo, Rodrigo, o Eden Hazard, o Sérgio Ramos e o Benzema. Ou seja, isto é quase uma equipa do Real Madrid que estava de fora. O que fez com que Zidane preparasse uma equipa para encaixar o máximo possível no, na, na, na dinâmica da, da Atalanta. É verdade conta com o um trio do meio-campo de luxo, o Luca Modric, o Tony Cruz e o Casemiro. O Casemiro, que diga-se passagem, foi poupado ao segundo amarelo e são estes, estes critérios que deixam Gasperini de cabeça perdida. E também os adeptos que uh, vêm de uma forma mais desinteressada ao jogo. O Casemiro poderia ter e deveria ter visto mesmo o segundo uh, amarelo no jogo e voltavam a reequilibrar um, numericamente as equipas em campo de qualquer maneira o Casemiro vai ficar de fora do jogo de Madrid já fica a saber isso mas eu estava a falar deste trio do meio campo para, para percebermos que uh, também não foi uma equipa do Real Madrid uh, sem referências nenhumas não, só o meio campo impunha respeito lá atrás a defesa remendada um, no lado esquerdo o Mendy do lado direito o Lucas Vásquez Rafael Varane como capitão e defesa central e ao seu lado o Nacho Fernandes, portanto também não se pode falar de um, um quarteto defensivo de todo inexperiente, é claro que falta ali o Sérgio Ramos como é evidente, mas uh, há ali qualidade aqui a grande diferença uh, é que Zidane tem que uh, enfim, inovar, improvisar se quiserem no tiro da frente, com Vinícius na esquerda, o Marco Ancense e vida direita e o wish como falso de novo, uh, não funciona não criaram um perigo, não, uh, não cumpriram o seu papel de deixar a, a defesa da Atalanta em sobressalto. E depois a coisa agrava mais se olharmos para o banco e vermos que o Zidane tinha lá dois, os dois guarda-redes, o Lunino e o Altube, e depois, como alternativas, tinha Miguel Gutierrez, Vítor Schust, António Blanco, Sérgio Arribas, Hugo Duro e eh, Mariano Dias. Estes últimos entraram, os últimos três, Arribas, Duro e Mariano foram a jogo, não trouxeram absolutamente nada de novo, mas estamos a falar de nomes, estamos a falar de jogadores que provavelmente muito boa gente nem conhece, nem nunca viu jogar, porque são nomes já da terceira linha do plantel e da realidade futbolística do Real Madrid. Isto para mostrar as grandes dificuldades que Zidane teve. Ora, mas se dentro destas dificuldades o Real Madrid consegue... Hum, Lá está, muito condicionado para a tal expulsão que eu acho que estragou esta noite futbolística. Mas a verdade é que o Real Madrid consegue equilibrar o jogo, consegue sobreviver a uma Atalanta que na Série A costuma ser mortífera, mesmo contra grandes equipas. E ainda tem o bónus, e isto é claramente o detalhe do Real Madrid, aos 86 minutos sair com um gol que dá vantagem, dá vitória neste primeiro jogo. Uh, um gol absolutamente inesperado e de um herói completamente improvável. O gol é do Fernando Mendy, uh, como já vimos, o, o homem que uh, fecha no lado esquerdo, o homem faz o corredor esquerdo do, de, da defesa do, do Real Madrid. Aparece ali na marcação de um canto fora da área, em boa posição para rematar, e rematou mesmo de pé direito. Ele que é canhoto, remata de pé direito, faz um golaço, bola, uh, há uma visão da câmara. Uh, quase ao nível de rovado em que se vê a bola a fazer um arco e a não dar a menor hipótese a uh, do da Atalanta. Uh, é um grande momento do jogo, mas é, com, é, é como uh, tudo o futebol do Real Madrid ao dia 2 foi completamente imprevisível. acresce um erro, uh, eu diria de rookie do, do Gasperini que foi, aproveitou este canto para fazer uma dupla substituição uh, e teoricamente toda, todos os treinadores, todos os os agentes à volta de futebol dizem que não é nada aconselhável fazer substituições em bolas paradas, nomeadamente em cantos, porque destabiliza muito a concentração, o foco e até posicionalmente a equipa. E pode ter sido esta também a causa de ter aparecido ali o Ferlamendi Mendy sem oposição, na altura em que se o Willisic e o Mael para entrar o Malinowski e o Palomino, portanto, fica marcado por este momento. Agora, penso que a boa nova e a esperança que há nesta eliminatória é que novamente 11 para 11 em Madrid, eu acho que a Atalanta ainda tem uma palavra a dizer neste, nesta eliminatória. Agora também depende muito de, daquela lista de 8 jogadores que eu disse que estavam fora do Encontro 2, quem é que consegue recuperar a tempo, quem é que volta e também com níveis atléticos e físicos aceitáveis para jogar de início, para reforçar este Real Madrid. Vamos deixar a eliminatória em aberta, é a minha opinião, a Talanta pode chegar a Madrid e também fazer o seu golo e relançar-se na eliminatória De qualquer maneira, não tenho dúvidas nenhuma em dizer isso, já tinha dito na fase de grupos, o... nunca é bom dar o Real Madrid como morto ou como não sendo favorito, porque eles arranjam sempre maneira de sobreviver, arranjam sempre maneira de dar um golpe inesperado. Uh, e hoje tiraram o melhor partido daquele lance infeliz aos 17 minutos da expulsão da Atalanta. Portanto, grande desilusão no jogo de Bergamo, não era nada disto que estávamos à espera. De qualquer maneira, mais uma prova de vida do Real Madrid, como se fossem precisos mais exemplos do Real Madrid na Liga dos Campeões. É sempre uma equipa uh, que sobrevive. No outro jogo, na Alemanha, Borussia Mönchengladbach e... Uh, e Manchester City. Estou a dizer na Alemanha, mas claro que não é na Alemanha. Foi na Puskas Arena, em Budapeste, com a arbitragem do português Artur Soares Dias. Uma arbitragem que até foi tranquila. Fiquei ali na dúvida, num lance na grande área do City com o João Cancelo. Pode ou não ter de falta. De qualquer maneira, o VAR também confirmou que não havia falta. Mas, do resto, tudo tranquilo. Uh, e tudo muito previsível na, na Hungria neste desafio em que o Borussia Mönchengladbach tinha como principal objetivo mostrar e comprovar a excelente campanha que fez na fase de grupos, em que inclusive deixou o Inter fora da Europa e o Shakhtar na Liga Europa. Uh, portanto isso já ninguém lhe tira, já, já fez aqui pelo menos metade de uma época europeia muito muito interessante, muito surpreendente, mas uh, debateu-se com aquela que provavelmente ao dia 2 será a melhor equipa a jogar futebol no continente europeu, para não dizer do mundo, para não ser tão abrangente, mas uh, claramente na, vem da Premier League a equipa uh, que começa a ganhar contornos de imbatível, de invencível e é uh, extraordinário o trabalho do, uh, do Pepe Guardiola porque não é preciso andar muito para trás, para nos lembrarmos do City a meio da tabela em Inglaterra, muita, muitos protestos, muita contestação a Guardiola, que as ideias, as ideias deles já estavam gastas, que os jogadores já não compravam uh, aqueles planos de jogo uh, e afinal ele estava a construir uma equipa uh, com uma dinâmica imparável, com um posicionamento Uh, absolutamente estonteante, é muito difícil parar esta equipa do, do Manchester City. Hoje foi Cancelo e Bernal, Bernardo Silva, esta dupla, que tomou conta do jogo, mas em nenhum momento do jogo deu ideia do City perder o controle da partida, até dá a ideia que na segunda parte já estavam mais a pensar no jogo do West Ham no próximo fim de semana e com isto são 19 jogos seguidos em todas as competições a vencer, o recorde no, entre equipas do top 5 europeu dos 5 primeiros campeonatos ou mais ou principais campeonatos que quiserem da Europa, o recorde está em 23 jogos seguidos a ganhar, é do Bayern de Munique e o, com isto o Guardiola chega aos 19, portanto está com esse recorde na mira e, e pode lá chegar. Uma palavra para o Ederson que há cerca de 800 uh, minutos não serve não, não, não sabe o que é sofrer um gol na, na Liga dos Campeões. Enfim, uma equipa do City cada vez mais forte com os jogadores a regressarem uh, aos, poucos, como, uh, aos poucos à boa forma como é o caso do De Bruyne. Hoje entrou o Sergio Agüero, o Ferran Torres uh, o Marrês, quer dizer estamos a falar não só dos 11 que vão ao jogo, mas estamos a falar também de um backup muito forte da parte do Manchester City. E com isto não, não há grande história para, para acrescentar. Era mais ou menos o esperado, para não dizer que era mesmo isto que se esperava. Mais gol menos gol A verdade é que o Guardiola está a construir aqui uma hipótese muito, muito forte de ganhar a Liga, de, a Liga Inglesa e também um, a Liga dos Campeões. A última derrota, para que fique registrado do Manchester City foi a 21 de novembro e leva 19 jogos kits como eu disse, um, 19 jogos seguidos a ganhar e 26 sem perder. Portanto, são números absolutamente assustadores. Vamos ver vamos ver como gera Guardiola a segunda mão aqui acho que já não há grandes dúvidas, a coisa está basicamente resolvida e a fechar esta leva de jogos de primeira mão de Liga dos Campeões, fica a curiosidade, só o Futebol Clube do Porto conseguiu ganhar em casa portanto levanta-se aqui a questão se o fator casa nestes tempos absolutamente atípicos que estamos a atravessar já há um ano, se o fator casa deixou de ser algo factual no futebol. Porque com tantas vitórias fora e tantos resultados positivos das equipas que jogam fora, a falta de público, o facto de, o facto de não haver atmosfera de Liga dos Campeões em, em estádios míticos, se não pode estar mesmo aqui a influenciar a, a prova e o desenrolar da prova e parece-me que isso é evidente. De qualquer maneira, vamos esperar pelos jogos da segunda mão. É, com o episódio 2 fica feito o balanço de todos os jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Faço aqui um à parte só para dar conta uh, do apuramento, entretanto, da Liga Europa que se jogou hoje entre uh, Tottenham e uh, Versberger da Áustria uh, e o apuramento da equipa de Mourinho, os ingleses depois de terem ganho 4-1 fora, repetiram a vitória em casa por 4-0, o Bale foi a jogo e marcou um gol um grande gol até, e o Tottenham segue na Europa, avança para os 8 final da, da, Liga do, da Liga Europa, com, com estilo, com personalidade, e portanto dando ali algum balão de oxigênio para o trabalho interno do Mourinho, que está a ser muito discutido, a uh, Inglaterra, portanto fica esse destaque, amanhã o grosso dos jogos da segunda mão da, da Liga Europa, uh, a partir das 6 da tarde uh, rola a bola com, em duas doses, uh, às 55 e depois às 8 uh, e no fim uh, será feito já o balanço com todas as equipas apuradas, confirmações da primeira volta, surpresas apuramentos inesperados cá estaremos para fazer essa análise o comentário e lançar aquele que será depois o sorteio na sexta-feira para a próxima fase da Liga Europa e assim terminam por esta semana ou por esta leva de jogos da primeira mão os episódios dedicados só à Liga dos Campeões com essa nota só o Porto ganhou em casa e na última noite Grande desânimo, grande decepção no, no jogo de Bergamo, estragado por aquele cartão vermelho muito eh, questionável eh, e pela, pela, por aquela supremacia do Manchester City que com a sua atuação eh, junta a sua séria candidatura a ganhar a Liga dos Campeões àquilo eh, que o, o, Manchester, o, o, Manchester, não, o Bayern de Munique já tinha mostrado eh, e também o PSG, que foram duas exibições é, incríveis e parece-me que está aqui o lote de equipas candidatas e vamos ter que juntar o Real Madrid que tem muitas vidas na Liga dos Campeões, temos sempre que contar com eles como ficou provado esta noite fica assim feito o balanço da Liga dos Campeões, amanhã ainda há Liga Europa e voltamos para esse mesmo balanço, obrigado, fiquem em casa e fiquem em segurança e vejam futebol